0: 孤望言之，孤听之。豆棚瓜架雨如丝，廖英厌作人间语。爱听秋坟鬼唱诗。一听这首定场诗啊，您大概其就知道，咱们接下来要讲的那就是《聊斋志异》里的几个故事。一说到《聊斋》，很多朋友第一反应那就是惊悚、恐怖啊，对。其他的先生大家们确实都是这么讲的，就包括咱看的什么电视剧呀、电影里边呀、啊，也都是这么演的。但是呀，咱们为了照顾那些不太敢听恐怖故事的朋友们，所以呀、啊，金德哥哥就把这《聊斋》重新进行了编排，尽可能的让大家，哎，咱们呢《聊斋》笑着听。今天呢，咱们要讲的故事叫做《考城隍》。一听到这个故事的名字，咱们的听友小胖可就开始流口水了。怎么了呢？列位，您可能不知道，咱们这位小胖那可是位实打实的吃货呀。那不上次吗？学校里边老师让背诵《庄子》的《逍遥游》，人家小胖摇头晃脑的背了三天，一张嘴就是“北冥有鱼，其名为鲲”。鲲之大，一锅炖不下；化而为鸟，其名为鹏。鹏之大，需要两个烧烤架，一个五香，一个麻辣。呵，这位吃的还挺全乎。就这么一位吃货，这一听烤城黄啊，又以为是什么好吃的呢？嗨，我说小胖哎，你赶紧擦擦你那哈喇子吧！这烤是烤式的烤，它不是烤羊肉串的烤，而且。这城隍是传说中保护一方百姓的神仙，这可不能烤着给吃喽。那么，这烤城隍到底是怎么一回事呢？哎，您听我慢慢的跟您说。话说呀，在很久很久以前，有一位秀才，姓宋明涛。这位呀，呃、啊，比较惨，父亲去世的比较早，从小呢。他母亲含辛茹苦把他拉扯大，供他读书，让他学习。这宋涛这孩子也争气，考上了秀才，也娶了媳妇儿。他们小两口子呢，对老母亲也是非常的孝敬。而这宋涛这几天呢，也正准备上京城考状元呢。可是这人吃五谷杂粮，保不齐就得有个头疼脑热的。这一天呢，宋涛就感冒了。发高烧，就见他这脸呐、啊、涨得通红，脑子也是直迷糊，那再看书是肯定看不下去了，赶紧躺在床上捂着被子出出汗吧。就在这个时候，忽然呀，宋涛就感觉外边一阵的冷风吹过，啊，咣当，他这房门就给吹开了。宋涛抬头一看，门口啊站着一位衙门的公差。这位公差一只手里边拿着一张通知单，另外一只手啊牵着一匹头上有白毛的高头大马。这位公差看着宋涛说道：“呃，你是宋涛吗？”宋涛一愣，赶紧坐起身子点头啊：“啊，哎、是我呀，公差大人有什么事儿吗？”宋涛啊，我是来请你去参加考试的。宋涛一听，更加的蒙登转向了。呃、哎，公差大人呐，这黑灯瞎火的，怎么能突然进行考试呢？那公差也不回答，只是不断的催促他。哎，你就别问了，赶紧跟我走吧。这宋涛心想，俗话说得好啊，秀才遇见兵，有理也说不清。我还是赶紧跟他走吧，看他那凶神恶煞的样子，别一会儿再揍我一顿。想到这里，宋涛赶紧哆哆嗦嗦翻身下床。穿好了衣服，哎，提上了袜子，套上了鞋子，来到外边，骑上那匹高头大马，跟着那位公差可就去了。走在路上的时候，这宋涛就觉得有点不对劲，怎么这段路我就从来没走过呢？这是上哪个考场考试去呀？他正胡思乱想呢，他们可就来在了一座城市。哎呦呵、啊，这座城市那是非常的繁华呀，就跟那皇帝所居住的京城一样。这街道上是人山人海，两旁边都是摆摊做小买卖的，有卖米的、卖面的、扯布头的、剃头的，还有卖各种小吃的呢，什么烤肉串啊、豆腐脑啊、胡辣汤啊、重庆小面呐、啊、过桥米线呐、啊，等等等等，那是一应俱全呐、啊，看的宋涛直咽口水。好不容易穿街过巷，他们可就进入了一座官府。就见这官府大堂是巍峨华丽、金碧辉煌。再往这堂上一看，这大堂上坐着十多位官员。这些官员呢，宋涛偷偷的瞅了一圈，他一个都不认识。忽然他眼前一亮，就见有一位金盔金甲、绿战袍、足蹬虎头战靴。再仔细一看。那人面如虫枣，丹凤眼，卧蚕眉，无柳的长髯在胸前飘荡。这宋涛一想，呵，这不就是金德哥哥讲三国里说的那位关羽关二爷吗？那关二爷不是早就成神仙了吗？怎么在这儿见到他了呢？带着一肚子的疑惑，宋涛再往下一看，这大堂的殿廊下边摆着桌子凳子各两套。这会儿呀，已经有一位秀才坐在那里了。这宋涛赶紧走过去，跟那位秀才肩并肩坐了下来。低头一看，每张桌子上呀都有笔和纸，那不用问了，这就是要考试了。不大一会儿，从大堂里边就送出来两张试卷。这宋涛接过试卷，打开一看，哎，上面呀只写着八个字。一人二人有心无心，他可就明白了，这是要考文章，哎，让我们写作文呢。这作文的主题就是围绕那八个字展开说明。嗯，那我就赶紧写吧。于是呀，他们俩各自埋头刷刷点点，不大一会儿就把这文章给写完了。各自检查了一遍之后呢，写上自己的名字。就都把试卷交给了旁边的公差，公差呢也把两个人的试卷交给大堂上的官员们看。这宋涛的文章里呀、啊，有一句话是这么说的：有的人故意去做好事虽然是做了好事但不应该给他奖励；有的人不是故意做坏事虽然做了坏事也可以不处罚他。各位官员相互传阅，不住的称赞。于是有人下令把宋涛请到大堂。等宋涛懵懵登登来到大堂，有个官员就对他说：“呃、哎，宋涛啊，这河南有个地方缺一位城隍，以你的才能去担任这个职务也很合适，你就马上去上任吧。”宋涛一听，这时才明白过来是怎么回事他连忙跪下去，一边磕头一边哭着说。<音>大人们呐，我能得到这样的任命，那是我的福分呐、啊。本来是不应该推辞的，但是我还有七十多岁的老母亲，我要是去了，那他老人家可就无人奉养了。恳请大人们允许我在老母亲去世之后再来担任这个职务吧。堂上一位好像是帝王一样的人。立即下令查看他母亲的寿命。有一位留着胡子的官吏，马上捧上了记载着人寿命的生死簿，看了一遍，说道：“他母亲还有阳寿九年。”这些官员听后都有点犹豫不决，相互交头接耳，商量了半天也想不出办法来。这时候，官老爷说道：“哎，这也没关系。”可以让这位姓张的秀才先去代理九年，等到了期限，再让宋秀才去上任吧。于是呀，堂上人便对宋涛说道：“宋涛啊，本应该让你立即到任的，今天看在你仁爱孝敬父母的份上，给你九年的假期，到时候再让你走马上任吧。”说完，又对姓张的秀才勉励了几句。两位秀才跟那些官员们磕头以后，转身走下了大堂来。那位张秀才拉着宋涛的手，一直送到郊外，并自我介绍说：“我是长山那地方的人，姓张。”还将自己所作的一首诗赠给宋涛，留作纪念。但宋涛把诗里的大部分词句都给忘了，只记得其中有两句是。有花有酒春常在，无竹无灯夜自明。这宋涛上马之后，就跟张秀才告辞而去。当他回到家的时候，就好像是从梦中醒过来一样。可是这时候呀，他都已经死了三天了，家里人都给他换好了衣服，装进了棺材。就在这个时候，他母亲听到棺材里边有呻吟声。起身往里边一看，哎呦我的妈呀！差点没吓死过去。他以为宋涛是诈尸了，幸好这宋涛连比划带呜呜，老人家才明白他这是又活了，赶紧把他从棺材里边给扶出来。过了好半天，宋涛才能说出话来，他就把这个情况一五一十的跟家人说了一遍，这大家才明白是怎么回事没过几天呢。宋涛又让人到长山那个地方去打听，果然有一位姓张的秀才也在那天去世了。好巧不巧，又过了九年，宋涛的母亲还真的去世了。等料理完母亲的丧事之后，这宋涛洗了洗澡，换了一身干净的衣服，往这床上一躺，他也去世了。再说这宋涛的岳父老泰山，他们家呀是住在城中的西门里边。这天呢，他忽然见到宋涛穿着一身新官服，头戴官帽，身后跟随着许多车马随从，径直走到厅堂当中，到他面前拜了一拜，然后起身就走。他岳父家里人都非常的惊奇呀、啊，一个个的跟丈二的和尚一样，摸不着头脑啊，都你看看我，我看看你。等他们回过神来，急忙让人去宋涛家里边打听消息。等人回来一说，才知道这宋涛啊已经死了。但是他们不知道的是，这宋涛已经成了神仙，做了城隍爷。对于这件事呢，传说宋涛自己还曾经写了一篇日记记录了下来，可惜呀、啊，这兵荒马乱的就没有保存下来。到底这件事是真是假呢？哎，那就得您自己判断了。不过呀。金德哥哥要说的是，蒲松龄老先生写这篇故事，就是想告诉咱们，一定要孝敬自己的父母，因为呀，孝能感动天地呀。好了，今天的故事就到这里，咱们下集再见。